0: Sie hören einen Podcast der Sendung BücherBar vom 9. Oktober 2014. Vorgestellt wird das Buch Tröpfe und Tropfine, zwei Regentropfen, plätschern durch Erfurt's Geschichte von Richard Schäfer.
1: BücherBar, das Autorenmagazin von Radio Funkwerk. Was Thüringen schreibt, liest und hört. Eine Sendung von Richard
2: Schäfer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Bücherbar. Mein Name ist Michael Kirschlager. Ich habe heute eine Premiere. Ich bin heute der Moderator. Sie werden sicherlich Herrn Schäfer erwarten, aber der ist heute ausnahmsweise einmal zu Gast. Und zwar zu Gast in seiner eigenen Sendung. Guten Tag, Herr Schäfer. Guten Tag, Herr Kirschlager. Herr Schäfer, ich wollte schon immer mal Radiomoderator werden. Und dass das jetzt so klappt und so unkompliziert ist, da vorab schon einmal ein großes Dankeschön an Sie. schön, der Bürgerfunk macht es möglich. Oh, Einwandfrei, das finde ich klasse. Herr Schäfer, Sie sind zu Gast in einer Literatursendung, weil Sie mittlerweile nicht nur über Literatur sprechen, sondern auch Literatur produziert haben. Und zwar, Sie haben ein Kinderbuch geschrieben. Da geht's um zwei Wassertropfen. Ich habe mich also lange
0: in der Bibliothek äh, herumgedrückt und habe mal gesucht, was gibt es denn eigentlich für Geschichtsbücher für Kinder, die sich für Erfurter Geschichte interessieren und musste feststellen, da gibt's also relativ wenig. Dann habe ich gedacht, naja, also irgendwann war ich mal gefordert, in der Bibliothek äh, mit Kindern zu arbeiten und die wollten Geschichten über äh, die Stadt hören, wie es früher war und da es keine gab, habe ich mich hingesetzt und habe eine geschrieben, und zwar über Zwei Regentropfen, die über die Krämerbrücke mit ihren Freunden regnen und die ganze Brücke, die ganzen Farben abwaschen. Und danach haben die Kinder...
2: Ja, ich bin auch der Verleger von Herrn Schäfer und ich freue mich. Ich freue mich, dass wir wieder mal ein sehr schönes, niedliches, sinnvolles Buch machen. Aber warum Regentropfen?
0: Ich habe lange überlegt, welche Gestalt nimmt man in Erfurt, die in der Geschichte sich auskennt. Sie muss ja durch mehrere Jahrhunderte wandern können. Das kann ein Lebewesen nicht, das hat ja eine endliche Zeit. Und äh, die Regentropfen fielen mir ein, wie gesagt, bei dieser Geschichte zur Krämerbrücke. Und Regen äh, und Wasser, das gibt ja einen Kreislauf der Verdunstung, Niederregnen, Verdunsten, das geht immer so weiter. Und man weiß gar nicht, wie oft so ein Wassertropfen so den Kreislauf durchmacht. Äh, und äh, Wassertropfen haben aber den Vorteil, sie kommen im Prinzip überall hin. Mit dem Nachteil, sie müssen immer nach unten, immer der Schwerkraft folgen. Und das ist also für die beiden Regentropfen, Tropfe und Tropfine in meiner Geschichte, auch ein Vorteil, denn sie können sich in den einzelnen Gebäuden, in den einzelnen Plätzen auch äh, andere äh, Figuren aussuchen, mit denen sie in Kontakt kommen. Und dann wieder abregnen oder im Grundwasser verschwinden, irgendwo in Gebesee wieder auftauchen und nach oben verdunsten, sodass sie immer wieder zu verschiedenen Zeiten in verschiedene Gebäude, in verschiedene Räume hineinkommen. Durch
2: meinen Sohn weiß ich's, Wasser ist unzerstörbar und äh, Tröpfel und Tropfine sind nicht nur unzerstörbar, sondern sie sind auch sehr witzig. Was erleben die denn alles so für Abenteuer?
0: Sie regnen erstmal auf die Krämerbrücke. Dort vereinigen sie sich zu mehreren dicken Tropfen um den Brückenkater dort ein bisschen zu ärgern. Dann erinnern Sie sich oder kommen Sie auch zurück in der Geschichte auf den Petersberg. Sie finden dort das Kloster, das Peterskloster. Sie erleben dort, wie Könige Einzug halten, wie Raubritter dort oben verurteilt werden. Und Sie erleben den Petersberg zum Beispiel auch in der Zeit, als er Festung ist. Das heißt, Sie kommen mit Soldaten in Kontakt Sie verhindern, dass eine Kanone losgeht und sie begleiten drei Soldaten, die von der Festung aus fliehen, um dem Militärdienst zu entgehen. Die andere Geschichte ist, sie erleben, auch wie hier in Erfurt mit Hilfe der Weitpflanze blauer Farbstoff hergestellt wird... Und Sie sind unmittelbar dabei, wie dieser blaue Farbstoff durch Zusatz eines besonderen Mittels noch eine besondere intensive Färbung
2: bekommt. <lacht> Herr Schäfer, Sie wissen ja, ich bin Historiker, aber, aber das habe ich auch noch nicht gewusst.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 Megahertz.
0: Gast im Studio. Autor Richard Schäfer, Moderation
2: Verleger Michael Kirschlager. Auf der Rundeburg im Weißen See stand ja mal eine große Steinschleuder und wir wissen, dass die Arforter ja auch blieden hatten, der Blidenhof. Und hier haben wir einen Wacky, einen Blidenstein, auf dem die Wassertropfen mitreiten. Wollen Sie mal zu ihrem Buchlesung so eine Blide mal nachbauen? Ich bin dabei, also ich
0: habe die Idee, so eine Blide mit Stabilbaukasten nachzubauen. Und hoffe, dass ich das mit der Ballistik alles so in die Reihe kriege, denn das ist ein sehr interessantes Thema, was in der Geschichte, aber in der Stadtgeschichte eine relativ untergeordnete Rolle spielt. Und es gibt den Bliedenhof in der Glockengasse, sieht man also noch so ein entsprechendes Schild, wo auf die Blieden hingewiesen wird. Und ich habe auch in einer Chronik gefunden, dass die Erfurter sogar im Winter mit ihren Blieden gen Ilmenau gezogen sind, die Blieden dort wieder zusammengesetzt haben vom Schlitten und dort also eine Wasserburg zerstört haben und die Raubritter gefangen genommen haben. Mhm. Also ein sehr interessantes Kapitel und
2: die beiden Regentropfen versuchen, auf so einer Bliede mal mitzufliegen. Ja, das ist nicht schlecht. Ähm, die Erfurter waren sehr wackere, tapfere Leute. Ich glaube, die haben im Verbund mit K König Rudolf von Habsburg 66 dort dem Erdboden gleich gemacht, mit Blieden. Und wir finden hier und da noch diese Blidensteine. Ich habe selbst im, äh, im Andreasviertel vor vielen, vielen Jahren mal einen Bliedenstein ausgegraben. Kalkstein, richtig schwere Steine sind das. Also das ist ein spannendes Kapitel. Aber es, ähm, es ist ja nicht nur das Mittelalter, was Sie in Ihren äh, Geschichten haben. Sie haben ja auch einen Mordfall.
0: Ja, es gibt auch einen das ist was ganz Gruseliges. Sogar. Und da sind die beiden Regentropfen auch an erster Stelle, um zu verhindern, dass die Mordtat durch einen Brand eben vertuscht wird. Sie erleben, wie ein Soldat bei seiner Schwägerin einbricht und dort den Schmuck klaut und alles was da noch zu holen ist. Er bringt erst die Schwägerin um und dann, als der Neffe aus der Schule kommt, ist er auch dran. Und danach will er seine Tat vertuschen und zündet das Haus an. Das gelingt aber nicht. Die beiden Regentropfen vereinigen sich mit all denen, die noch in einer Wasserflasche und einem Becher sind, um die Flamme zu löschen. Und das gelingt auch. Der Mörder wird gefasst und dann auch hingerichtet.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Immer am zweiten Donnerstag im Monat, ab 18 Uhr.
2: Wie bei jedem guten Kinderbuch gibt es natürlich auch Illustrationen. Ja, auf jeden Fall. Sie, Sie haben mit äh, Herrn Kirchner, mit Sven Kirchner, einem Grafiker und Cartoonisten aus Erfurt zusammengearbeitet. Ähm, der Sven Kirchner ist ja auch bekannt in Thüringen. Er hat Hermann den Thüringer kreiert. Und ähm, Sven Kirchner, der hat äh, beide Regentropfen sehr, sehr schön und niedlich und sehr sympathisch dargestellt. Und Sie haben ja vorhin gesagt, man könnte sogar die Bilder in dem Kinderbuch ausmalen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben äh, darauf geachtet, dass die Bilder alle in schwarz-weiß sind. Es gibt also nur auf dem Umschlag ein farbiges äh, Cover, aber im Buch sind alle Bilder schwarz-weiß, sodass also alle Kinder, die da Freude und Lust dran haben, die Glocke, die Gloriosa oder andere äh, Sachen, die Ritter ausmalen können. Je nachdem, wie sie Lust und Laune haben oder sie können auch einfach bestimmte Figuren abmalen, denn die beiden Tropfen kommen also sehr lustig darüber und äh, mit Mimik und Gestik versuchen sie auch mit anderen in Kontakt zu treten, mit Sandstein, mit einem Fliedenstein, äh, mit einem Büchergeist, den sie in der Bibliothek treffen und äh, vielen anderen, die ihnen helfen, auch in die Geschichte der Stadt so einzudringen. Ja,
2: Herr Schäfer, Tröpfel und Tropfine, zwei Regentropfen plätschern durch Erfurts Geschichte. Wann ist es denn soweit, wann erscheint denn das Buch? Das Buch erscheint im Oktober
0: und wir haben vorgesehen, am 24. Oktober 2014 um 10 Uhr in der Kinder- und Jugendbibliothek in der Marktstraße eine kleine Premiere zu starten. Also da wird das Buch vorgestellt, da wird auch ein Kapitel gelesen, natürlich das Kapitel, was in der Kinderbibliothek spielt, denn die Kinder- und Jugendbibliothek ist in einem sehr alten Gebäude untergebracht und da gibt es also viele Abenteuer, die die beiden Regentropfen auch in diesem Haus erleben. Und die Geschichte wird natürlich da präsentiert. Und ich hoffe, dass wir da einen guten Start mit dem Buch kriegen und Interesse wecken, bei Kindern und aber auch bei Erwachsenen
2: dort mal zum Buch zu greifen. Als Ihr Verleger, Herr Schäfer, kann ich Ihnen verraten, das Buch wird ab Mitte Oktober im Buchhandel erhältlich sein. Wir sind also, wir liegen also sehr gut in der Zeit, vor allen Dingen, was jetzt auch Weihnachten anbelangt. Aber wir beide sind ja, wir haben ja beide die gleiche Meinung und die gleiche Einstellung, dass wir daran arbeiten sollten, unsere ganze Gesellschaft, dass Kinder mehr lesen. Das war ja eigentlich auch ihr Hauptgrund,
0: ja,
2: sich mit Kinderbüchern und Kinderliteratur zu, zu beschäftigen.
0: Also ich finde, ein Kind, das nicht lesen kann, das ist quasi, oder ein Mensch, der nicht lesen kann, der ist von der Gesellschaft ausgeschlossen. Und Lesen ist heute bei aller Elektronik äh, und sonstigen Dingen oder Medien, die angeboten werden, nach wie vor das A und O. Und bei Kindern das äh, die Lesefreude zu wecken, das ist eigentlich so meine Lebensaufgabe. Jetzt, wo ich im Ruhestand bin, widme ich mich äh, dieser Aufgabe mit äh, voller Hingabe. Ich gehe also in zwei Kindergärten lesen, äh, jede Woche und stelle dort Bücher vor und merke, dass also das Interesse bei den Kindern an Büchern äh, gestiegen ist und auch bei den Eltern der Kinder, äh, die kommen immer und fragen, wo haben sie die Bücher her oder was kann man denn zu dem äh, Thema äh, mal lesen. Also da hat sie schon was getan und ich will da also mit diesem kleinen Buch auch ein bisschen dazu beitragen, dass die Kinder nicht nur lesen, sondern sich auch für Geschichte interessieren. Weil mitunter ich auch den Eindruck habe, dass Geschichte so ein Randfach geworden ist und viele Zusammenhänge gar nicht mehr erkannt werden. Und das Buch soll einfach helfen, in die Stadtgeschichte einzudringen, aber nicht nur Dom und Severi, sondern auch die anderen vielen Orte beleuchten, an denen Geschichte geschrieben worden ist.
2: Nun haben wir bei uns im Verlag Körschlager die Angewohnheit, immer eine große Schrifttype zu verwenden. Also das Buch ist natürlich auch für die Großeltern zum Lesen geeignet. Und ich, als ich es im Lektorat hatte, ich hatte richtige Freude dran, ihren beiden Regentropfen und vor allem den ganzen Freunden von denen da tauchen ja noch mehr auf, als Nieselregen und so weiter und so fort, den durch die Erfurter Stadtgeschichte zu folgen. Und ähm, wir haben uns entschieden, dieses Buch in Art ähm, Romanform zu bringen, aber lauter Kurzgeschichten, sodass man nicht das Kind so anstrengt und auch nicht die Großmama. Also man kann eine Geschichte lesen, kann eine Pause machen, weiterlesen. Man kann die Illustrationen ausmalen. Ähm, ich denke, das wird für die Erfurter Literatur ein großer Zugewinn sein, Herr Schäfer. Ich hoffe,
0: und wir haben das, wir haben uns ja auch geeinigt, dass wir das Buch nicht chronologisch aufbauen, ja. dass die Tropfen äh, also irgendwann mal hier auftauchen und mal da. Natürlich kommt auch Luther in dem Buch vor. Ja, also in der Lutherdekade muss das ja auch. Und, ja, klar. Äh, und äh, so dass also die Leserinnen und Leser, aber auch die, die Eltern und Großeltern merken. Geschichte erlebt man nicht chronologisch, außer in der eigenen Biografie, aber alles andere wird immer wieder mal nachgetragen oder äh, später hineingetragen, und so ist das Buch eigentlich aufgebaut.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, als Podcast zu hören unter www.gew-thüringen.de
2: Herr Schäfer, ich danke Ihnen, dass Sie Gast in meiner Sendung waren. Aber ich, also ich muss bei Ihnen ja auch immer eine Leseprobe. Ja, also Sie sind uns Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt auch noch eine Leseprobe schuldig.
0: Nun, wie versprochen, einen Auszug aus dem Buch Tröpfe und Tropfine, zwei Regentropfen plätschern durch Erfurts Geschichte, die Geschichte Pflanzen, Farben und Stinketropfen. Es muss im Jahr 1444 gewesen sein. Die Reisewolke brachte uns in die Nähe von Erfurt. Wir durften mit einem Abendgewitter über der Stadt niedergehen. Tropfine hatte diesmal keine Idee. Ach, Tröpfelchen, bemerkte Tropfine. Wir lassen uns einfach fallen. Mal sehen, in welcher Rinne wir landen. Hoffentlich nicht in der Kloake. Ich will nicht wieder drei Wochen oder länger Stinketropfen sein. In der Altstadt soll es irgendwo große Becken geben, in denen die Färber ihre Tücher blau färben. Da hüpfen wir mit hinein und warten, was passiert. Tatsächlich gab es hinter dem Domplatz einige freie Flächen, auf denen große Bottiche standen, die schon gut mit Wasser gefüllt waren. In einen davon ließen wir uns plumpsen, was verhängnisvolle Folgen für uns hatte. »Hey, ihr zwei Neuen, wie viele kommen noch? Ihr verdünnt den Farbstoff, und dann werden die Tücher nur hellblau.« spritzten uns die bereits vorhandenen Tropfen entgegen. »Es kommen noch mehr, das Gewitter hat gerade erst begonnen.« Da kamen auch schon einige Männer, die sich später als Weitknechte entpuppten und deckten die Bottiche mit Brettern ab. »Warum werden die Tücher blau, wenn sie hier drin liegen?« wollte Tropfine wissen. Einer der Tropfenfreunde, der schon verdächtig blau schimmerte, erklärte uns den Färbevorgang. »Es gibt eine Pflanze, die heißt »Weid«. Sie ist eine der ältesten Färbepflanzen der Welt und wird hier überall um Erfurt herum angebaut. Die Bauern verkaufen sie hier an die Waldhändler. Sogenannte Weidmarktmesser sorgen zusammen mit ihren Weidknechten dafür, dass bei diesem Handel nicht betrogen wird. In strittigen Fällen entscheidet der hohe Rat der Stadt höchst selbst. Wehe den Bauern, die die Pflanze schwarz vertreiben wollen, direkt auf den Feldern oder, wenn sie selbst Preise festlegen, um die Einnahmen unter der Hand zu steigern. Da gibt es saftige Strafen. Aber bevor aus der Pflanze Farbstoff gewonnen werden kann, muss sie kräftig bearbeitet werden. Wieder hatten wir etwas dazugelernt, und es sollte noch etwas hinzukommen. Es war Abend geworden. Die Weid- und Färberknechte hatten die Wirtshäuser um den Domplatz in Beschlag genommen und schütteten sich jede Menge Bier in die trockenen Kehlen. Natürlich musste das, was sie getrunken hatten, auch wieder hinaus. Einer von den Gesellen torkelte aus einem Wirtshaus, hob ein Brett unseres Farbbottis an und pinkelte hinein. »Pfui Teufel!« schrien Fine und ich gleichzeitig, aber wir konnten nichts machen. Draußen johlten die anderen Färbergesellen. »Kilian, wenn du den Bottich voll hast, nimm den nächsten«, riefen sie ihm zu. Aber Kilian hatte sich erleichtert und ging zufrieden wieder ins Wirtshaus. Am nächsten Tag, die Sonne stand schon hoch am Himmel, kam der Färbermeister mit seinen Gesellen. Kilians nächtliche Entleerungsaktion hatte sich herumgesprochen, und der Färbermeister war wütend. »Wenn du mir die Farbe verdorben hast, zahlst du für den ganzen Bottich, da geht dein Lohn für diesen und den nächsten Monat drauf«, drohte der Meister. Kilian stand blass und gar nicht mehr so mutig neben seinem Herrn und erwartete das Unglück. Der Färbermeister nahm eine Stange, ging von Bottich zu Bottich und fischte ein Tuch nach dem anderen heraus. Die Knechte wrangen die Tücher aus und hängten sie auf eine Leine. Endlich kamen sie auch zu unserem Kübel. »So, Kilian, jetzt schlägt dein Stündchen,« knurrte der Meister noch einmal. Er angelte aus unserem Bottich ein großes Tuch heraus. Doch was war das? Die Färberleute erschraken und waren überrascht. »Ah, schaut euch das an! Die Farbe ist viel dunkler und kräftiger geworden als die anderen!« »Welches Bier hast du getrunken, Kilian?« »Es war die Schlunze. Ich habe nur Erfurter Schlunze getrunken«, beteuerte der Weitknecht. Heute Abend pinkelt ihr alle hier in diesen Kübel. Ich will doch mal sehen, ob die Färbung wirklich auf den Urin zurückzuführen ist«, befahl der Meister schmunzelnd. Er hatte blitzschnell überlegt. Wenn er auf diese einfache Weise bessere Farben herstellen konnte als die anderen, würde sich sein Gewinn verdoppeln, vielleicht sogar verdreifachen. »Warten wir den nächsten Tag ab«, drohte der Meister dem armen Kilian und seinen Kumpanen. Es schien, dass Kilian vorläufig mit einem blauen Auge davongekommen war. Tropfine und ich hatten uns im Tuch festgekrallt und hingen noch auf der Leine. Die Sonne begann, die ersten von uns zurückzuholen, als ein Weidknecht mit einem Reisigbesen kam und auf die Tücher einschlug. Dadurch kam mehr Sauerstoff an die Tücher und der Knecht schlug sie grün und blau. Seit dieser Zeit sammelten die Färber in den Wirtshäusern der Stadt in Eimern und Kübeln den Urin der Gäste. Ihr könnt euch vorstellen, wie das in der Stadt gestunken hat, besonders im Sommer. Es stinkt zum Himmel, tuschelten die Leute, aber die Weidjunker und Färbermeister sind damit stinkreich geworden. Bevor uns die Sonne aus dem Färbebottich holte, fiel mir noch dieser Satz ein. Wenn die Geweihknechte wirbeln wollende Wäsche wirksam wie Watte im ballenden Wasser.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin. Auf Radio Funkwerk zu hören auf 96,2 MHz.
0: Als nächstes lese ich noch einen kleinen Auszug aus meinem Buch »Tröpfe und Tropfine« und diesmal geht es um einen Schatz in Erfurt. Der Schatz des Elias Es war im Sommer 1998. Seit dem letzten Regenschauer waren schon ein paar Tage vergangen. Tropfine und ich waren diesmal Erstregner, suchten uns aber gleich ein schattiges Plätzchen in einem Haus in der Michaelisstraße. Dort waren Bauarbeiter am Werkeln und in einem ihrer Eimer hatten wir uns versammelt. Über unsere Kannenrandbalance konnten wir das Baugeschehen gut beobachten. In dem Hof war kräftig saniert worden, es schien, als stünde eine Neueröffnung bevor. »Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl, dass heute noch etwas passiert, Tröpfchen, zwitscherte mir Tropfine zu. »Was soll denn hier schon passieren? Sieht doch alles wie gut geplant aus.« »Irgendetwas erinnert mich hier an den Hausgeist Siebenflug. Weißt du noch?« »Das war der aus der Marktstraße, der bei Bränden immer die Bücher rettete.« »Genau der. Mir ist so, als ob er hier herumgeistert. Wie kommst du darauf?« »Tröpfliges Bauchgefühl.« Einer der Bauarbeiter bestieg die kleine Planierraupe, um den Sand an der Treppe noch einmal zu glätten. Da hörte er ein helles metallisches Klingen.« er stoppte die Maschine, stieg aus und bückte sich. In der Hand hielt er eine alte Münze, kratzte sie aus dem Boden, fand dabei noch eine und noch eine und war ganz verwundert. Er rief seine Kollegen und nun hatte alle das Ausgrabungsfieber gepackt. Sie fanden unter der Treppe eingewickelt in ein Tuch dreißig Kilogramm Gold und Silber in Form von Münzen, Barren, Gefäßen und sonstigen Dingen. »Sie haben den Schatz des Elias entdeckt«, rief Metropfine zu. Das konnte gut sein, denn seinerzeit hatte Siebenpflug so etwas angedeutet. »Was machen wir jetzt mit den Münzen?« rätselten die Bauarbeiter. »Sie sollten sicher untergebracht werden, am besten in einem Tresor. Im Museum für Uhr- und Frühgeschichte in Weimar gibt es einen. Da bringen wir den Schatz hin.« Soweit ein Auszug aus einer Geschichte aus meinem Buch »Tropfel und Tropfine« und »Den jüdischen Schatz« könnt ihr in der alten Synagoge in Erfurt tatsächlich anschauen.
1: Bücherbar, das Autorenmagazin, stellt neue Thüringer Literatur vor.
2: Sie haben, Herr Schäfer, Sie haben auch noch jetzt schon wieder neue Pläne. Sie sind eingeladen zum Bachadvent mit mir zusammen, eine Lesung zu machen. Aber ich äh, muss darauf bestehen, dass das irgendwas mit Arnstadt zu tun hat. Tröpfel auf Abwägen?
0: Tröpfel auf Abwägen könnte sein. Vielleicht tröpfelt er auch in einen Bach hinein. Also äh, ich bin dabei, äh, Arnstadter Geschichte zu studieren, die also auch sehr interessant ist und vielleicht so ein bisschen abseits. Aber äh, nee, Arnstadt ist die älteste Stadt in Thüringen. Und äh, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die interessant sind und die man aufarbeiten kann. Und ich bin jetzt dabei, ja mich in die Arnstädter Geschichte hineinzulesen und äh, dem Bach da ein paar Tropfen Geschichte aus dem Pelz zu locken.
2: Aber Sie wissen schon, dass die Erforder mit ihren Bliden 13.42 Uhr schon mal die Arnstädter belagert haben. Ja,
0: und die sind da böse abgefertigt äh, worden. Richtig. Und äh, seitdem <lacht> haben sich die Erforder wohl nicht wieder, außer beim Fußball, äh, nach Arnstadt getraut. Auf jeden Fall war da Ruhe. Das hat mich also auch erstaunt, ja. dass da so also eine, eine entscheidende Schlacht hat da gereicht oder die Mauern waren zu hoch, heißt es in ja, einer Chronik, ja, ja, die Mauern ja, ja. waren zu hoch und zu fest der Arnstädter, dass die Erfurter wieder abgezogen
2: Die sind. Die Arnstädter, die brauen zu gutes Bier, die Bürger waren alle so gut genährt, dass die Erfurter da wenig Erfolg hatte, die Mauern zu durchdringen. Das ist natürlich auch ein schönes Stichwort, Arnstädter Geschichte, Tröpfel. Planen Sie vielleicht den Tröpfel thüringweit agieren zu lassen? Ich meine, ich, ich weiß es von meiner Arbeit, wenn man einmal anfängt und es läuft gut, und äh, man, die Leser ermuntern ein, dann kommen Leserbriefe, dann kommen Anfragen und dann schreibt man hier eine Geschichte, da eine Geschichte. Und ehe man sich versieht, hat man einen Verleger, der anfragt, ob man nicht den Tröpfel in ganz Thüringen mal Jetzt setzen kann. Sie mir die Blieder <lacht> auf die Brust, Herr Kerschlager. <lacht> ja, die Arnstädter Bliede, die, die Arnstädter ja Da ja, bin ich als halt,
0: halt erforder fast wehrlos. So. Das ist natürlich eine riesen Herausforderung, weil ich neige dazu, Geschichten schreiben zu wollen, die andere noch nicht geschrieben haben. Ich möchte also auch mal ein paar Sachen, Fakten aus der Geschichte herausholen, die sonst liegen bleiben. Das ist also schwierig, da weiß ich noch nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhöre. Ich habe auch noch viele Kapitel für Erfurt offen, weil wir haben in dem Buch nur 14 Geschichten erstmal eingebaut, weil sonst wäre der Umfang zu groß geworden und wir wollen ja auch erstmal testen, wie es ankommt. Wenn das gut ankommt, dann bin ich natürlich für alle Sachen offen, die da noch vielleicht von mir gefordert werden.
2: Herr Schäfer, ich danke Ihnen für das nette Gespräch und würde mich freuen, Sie bald wieder einmal nicht als Gast, sondern ich als Gast bei Ihnen in der Sendung.
0: Ja, Herr Kirschlager, also das werden wir jetzt mal als gegenseitiges Versprechen aufnehmen. Sie sind das nächste Mal wieder dran als Gast hier im Studio, um ein Buch vorzustellen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Emil? Hat er noch Brüder und
2: Geschwister gekriegt? Nein, Emil hat keine Brüder und Geschwister gekriegt, aber Emil ist jetzt dabei und muss seine Mama aus den Fängen der Trolle retten. Der König der Trolle hat seine Mama gefangen genommen und plant Böses. Aber er macht die Rechnung ohne den mutigen Emil. Und das Buch erscheint im Oktober im Knabe Verlag Weimar. Und äh, wir sind auch froh, dass wir es bis zum dritten Band schon immerhin geschafft haben. Es ist ja immer nicht so einfach, äh, wenn man mit einer Reihe beginnt, wirklich durchzuhalten. Und äh, Sie wissen es selbst, Herr Schäfer, so, auch so ein kleines Buch, da muss jeder Satz dreimal überlegt sein, da hat man vielleicht in einem Roman ein Kapitel schneller geschrieben als bei einem Kinderbuch. Es ist wirklich, es ist hartere Arbeit. Ne?
0: Sie hörten einen Podcast der Sendung Bücherbar vom 9. Oktober 2014, zusammengestellt von Richard Schäfer vom Radioteam der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.